0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank und hallo zusammen von meiner Seite. Die letzten drei Sonntage haben wir uns ja eigentlich die letzten vier Sonntage. Wir sind in dieser Serie über Treue. Die letzten drei Sonntage haben wir uns intensiv Gedanken darüber gemacht, was uns helfen kann, Gott gegenüber treu zu bleiben, treu zu bleiben gegenüber diesem Bekenntnis, das wir am Anfang dieser Serie schon hatten. Das Schma Israel, weiß das noch jemand, was das beinhaltet? Schma Israel. Du sollst genau und dann du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. und ich mache so, weil wir ja gelernt haben die Juden, die haben das so gebetet, damit sie sich möglichst nicht ablenken lassen, sondern konzentriert bleiben, diesem Text gegenüber du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. und wir haben in den letzten drei Sonntagen Strat drei Strategien kennengelernt, die uns helfen können, treu zu bleiben. Und hey, das war gut. Das war richtig hilfreich. Das war hilfreich. Wenn du das verpasst hast, diese drei Strategien, die uns helfen können, treu zu bleiben, dann schau das nach. Auf unserer Webseite kannst du ja all die Predigten nachschauen und nachhören. Nur, die Frage bleibt, und das ist das Thema heute, trotz all diesen guten Strategien, was wenn ich trotzdem untreu bin? Was, wenn es mir nicht gelingt? Was, wenn ich trotz allen Strategien es nicht auf die Reihe bekomme? Heute soll es genau darum gehen. Was, wenn wir trotz allem untreu sind? Tja, was dann? Bestraft uns Gott! Oder überlässt uns Gott, so wie es Till letzte Woche gesagt hat, dann einfach uns selbst, so den Folgen unseres Handelns? Die Art und Weise, wie wir denken, was Gott tut, wenn wir versagen, hat ganz viel mit unserem Gottesbild zu tun. Und viele Menschen haben so unbewusst ein Bild von Gott. Gott ist wie ein Polizist. Jemand, der uns überwacht und sobald er uns erwischt, bestraft er uns. Ich wurde letzthin von so einem blöden Teil da geblitzt mit meinem Motorrad also das war wirklich absolut doof und falsch aufgestellt. Und ich wurde da geblitzt und die nächsten drei bis vier Wochen ging ich immer so mit einem ungemütlichen Gefühl im Bauch zum Briefkasten zu Hause. In Erwartung, irgendwann flattert da die Buße rein, weil die Polizei ist ja dazu da, einem zu blitzen und zu bestrafen, wenn man etwas falsch macht. Immer wieder treffe ich Menschen, die haben genau dieses Bild von Gott. Wir wissen zwar schon, Gott liebt uns. Die Polizei, dein Freund und Helfer, kennen wir. Aber wenn wir dann geblitzt werden, dann ist Schluss mit Freund und Helfer. Dann erwartet uns ein Foto und eine Buße, eine Strafe. Bei vielen Christen zeigt sich dieses Gottesbild. Spätestens dann, wenn wir unerklärlicherweise Krisen erleben. Vor allem, wenn die Krisen nicht aufhören. Wenn man das Gefühl hat, es trifft immer mich, den anderen geht es so gut. Und plötzlich kommt der Verdacht hoch und wie oft habe ich das schon gehört in Seelsorgegesprächen, ja, wahrscheinlich muss ich jetzt halt doch büßen für das, was ich getan habe. Für meine Sünden, für meine Fehler. Ich war halt schuld. Plötzlich zeigt sich so ein Bild, wenn ich einfach Krisen erlebe. Ja, vielleicht ist es doch Gott, der mich jetzt halt bestraft. Und unser Gottesbild beginnt zu wanken. Ist das so? Irgendwann muss Gott mich geblitzt haben, ohne dass ich es gemerkt habe. Und nun habe ich die Konsequenzen zu tragen. Vielleicht kennst du solche Gedanken, gerade in Zeiten, wo Krisen da sind. Lasst uns doch schauen was Jesus dazu gesagt hat. Stimmt das? Bestraft uns Gott? Mir kommen zwei große Beispiele in den Sinn. Es gibt noch viel mehr. Ihr kennt die natürlich. Das eine ist der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn. Der jüngere Sohn eines erfolgreichen Geschäftsmannes fordert einen Erbvorbezug. Er will sich auszahlen lassen und in die Welt reisen, die Welt entdecken und selbst unterwegs sein. Das tönt ja für uns völlig normal. Hey, ist doch logisch, will doch jeder Junge. Wenn man erwachsen wird irgendwann, will man die Welt entdecken, ist doch gut. Aber damals, in der damaligen Kultur, war das ein totaler Affront. Ein No-Go. Für einen Juden gab es das nie. weil Niemand verließ freiwillig den Schutz der Familie. Niemand lebt freiwillig, alleine, auf sich gestellt. Weil die Sippe, das Haus, die Familie, das war der Ort des Lebens. Das war das soziale Umfeld. Das war Sicherheit, Schutz, Reichtum, Wertschätzung, Annahme. Das gab niemand auf. Sicher nicht. Nun kommt dieser Sohn und will das und der Vater lässt ihn ziehen. Und wir, wir kennen die Geschichte... Der Sohn verprasst letztlich alles, das gesamte Vermögen. Und irgendwann kommt es, wie es kommen muss. Er wird arm, er stürzt ab, landet zutiefst unten im, im Schmutz. Er hat nichts aus seinen Talenten gemacht, nichts gelernt, versagt. Er war untreu. Mehrfach, x-fach, rundum. Und irgendwann beschließt er, zurückzukommen und seine Dienste seinem Vater als Diener anzubieten. Er wusste, ich habe mein Recht, Sohn zu sein, eigentlich verwirkt. Und so geht er nach Hause und denkt sich, mein Vater, ich, vielleicht stellt er mich hier an als Knecht. Und wie reagiert der Vater? Ja, mein Sohn, du hast recht. Diese Suppe hast du dir selbst eingebrockt. Jetzt musst du sie auch auslöffeln. Und die Folge deiner Untreue hast du gemerkt, kein Geld, Armut, Arm und hungrig, die Konsequenz deines Handelns. Du bist zwar wieder willkommen, aber jetzt kannst du zuerst mal wieder arbeiten für mich. Arbeite dich wieder hoch. Nein, eben nicht. Der Vater hört gar nicht richtig zu, öffnet die Arme, rennt auf den Sohn zu und völlig egal, was war, er sagt, der war für mich wie tot und jetzt ist er wieder lebendig. Kommt, er ist zwar etwas abgemagert, aber er ist lebendig. Jetzt feiern wir, holt das Kalb, bringt den Rind, wir schöne Kleider. jetzt wird gefeiert. Was macht Gott, wenn wir untreu werden? Das zweite Beispiel, Jesus und seine Jünger, die ständig mit ihm unterwegs waren. Großmäuler und Angsthasen, große Versprechen, wenig dahinter, wir wissen, Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, in Markus 14, ihr werdet euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Und Petrus, was sagt er? Auch wenn alle sich abwenden, Herr, ich nicht, sicher nicht. Voller Enthusiasmus, Petrus, ein Moment der Stärke. Ich sicher nicht und wenn alle gehen, ich nicht. Und ich bin überzeugt, Petrus hat das im Moment völlig ernst, authentisch gemeint. Und er war sicher, ich stehe fest, ich werde nicht. Ein heiliger Moment, ein Moment so von guten Vorsätzen von Petrus, ein Moment der Verbindlichkeit, ein Moment der Stärke, wow. Kurz darauf kommt der Moment in Gethsemane, im Garten. Und Jesus nimmt die Jünger mit und am Schluss ein kleines Stück noch Petrus, Jakobus und Johannes. Ihnen vertraute er speziell. Sie durften zusammen mit Jesus und dann sagt Jesus ganz am Schluss, wo er wirklich am Kämpfen war, lass mich einen Moment alleine. Ich brauche ein paar Momente für mich. Bitte wartet hier und betet mit mir. Und als Jesus zurückkam, schliefen sie. Und er sagte zu Petrus, Simon, du schläfst. Konntest du nicht mal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet. Und Jesus ging wieder weg und betete noch einmal. Und als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen? Und euch ausruhen. Es ist soweit. Die sind eingeschlafen. Ich meine, unmittelbar vor seiner Gefangennahme bittet Jesus seine engsten Vertrauten um Gebet. Jesus ist schwach. Und jetzt ist ein Moment, wo Jesus, der Meister sonst, wo Jesus seine Jünger um Hilfe bittet. Er braucht Gebet. Jesus braucht seine Freude, seine Freunde. Und jetzt kommt der Treuecheck. Bitte betet für mich, ich gehe noch ein paar Schritte. Ich meine, was verlangte Jesus? Eigentlich nicht sehr viel. Er hat nicht gesagt, jetzt bereitet euch vor, dass ihr mit mir am Kreuz hängt. Er hat nur gesagt, betet für mich, bitte betet für mich. Bitte bleibt einen Moment wach. Einfach nur beten. Nicht eine extrem hohe Erwartung für, je, für diesen Mann, der vorher noch gesagt hat, ich sicher nicht, wenn alle dich verlassen. Und Jesus sagt nur, bitte bete nur für mich. Und sie schlafen ein. Sie sind zu müde, dreimal. Sie versagen alles. es gelingt ihnen nicht zu beten, es gelingt ihnen nicht mal wach zu bleiben. Sie versagen, so viel zur Treue. So will zum großen Stärke versprechen. <lacht> und das in einem so wichtigen Moment für Jesus. Und für Petrus kommt es ja noch dicker. Als Jesus verhaftet wird, Petrus, der hoch und heilig versprochen hat, ich halte immer zu dir. Und dann krähte dreimal der Hahn und Petrus leugnete, dass er zu Jesus gehört. Durchgefallen, untreu. Und jetzt, kurze Zeit später, nach seiner Auferstehung, spricht Jesus zu diesem Versager, zu diesem Petrus. als er sie trifft am See, als sie die Fische fangen, fragt er ihn, hast du mich lieb? Und Jesus sagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und Jesus vertraut eben diesen Jüngern, die gerade noch eingeschlafen sind, schwach waren, die Leitung der Gemeinde an. Diesen Jüngern vertraut Jesus die Fortsetzung seines irdischen Wirkens an. Er ist gerade versagt und jetzt eingestellt als neue Leiter. Obwohl Petrus und Jakobus und Johannes diesen Treuecheck nicht bestanden haben, vertraut Jesus genau diesen Personen seinen Dienst an. Jesus bestraft uns, wenn wir einen Fehler machen? Wie geht er um mit unserer Untreue? Jesus schreibt uns nicht ab, sondern er reicht uns die Hand. Bei Jesus ist Umfallen nicht das Ende, sondern der Anfang des Wiederaufstehens. Die Vergebung, die Jesus uns zuspricht, macht zwar das Geschehene nicht ungeschehen, aber es rechnet keine Schuld mehr an. Und letztlich geht es in unserem Leben als Christen nicht darum, dass wir nie vom Weg abkommen, sondern es geht darum, dass wir immer wieder zurückfinden. Jesus verlangt von uns nicht, dass wir nie versagen, nie umfallen, aber er gibt uns immer wieder die Hand, um wieder aufzustehen. Die Frage ist, was ist denn nötig, damit Jesus trotz allem mit uns weitergeht? Wie kommt man zu diesem Wiederaufstehen? Der verlorene Sohn, er kam zurück, zeigte Röhe und Einsicht. Bei den Jüngern lesen wir eigentlich nicht viel von Entschuldigung und Buße. Aber wir sehen, dass sie diesem Jesus einfach umso stärker wieder neue vertrauen. Sie gehen weiter und ihr Versagen hat sie nicht aufgehalten, sondern sie stehen wieder auf und vertrauen ihm wieder. Einsicht und Reue, wenn man umfällt, ist gut. Sich entschuldigen ist auch gut und immer hilfreich. Aber die Vergebung Gottes ist nicht an unsere Entschuldigung gebunden. Es ist die freie Entscheidung Gottes, uns zu vergeben, ob wir uns entschuldigen oder nicht. Er vergibt uns, weil er uns liebt, weil er Liebe ist. Und Liebe und Vergebung wartet nicht auf eine Entschuldigung, sondern sie reicht immer wieder die Hand zum Wiederaufstehen. Das ist Jesus' Und wie schnell geht es uns, wenn wir Krisen erleben und wir sagen uns selbst, jetzt muss ich halt doch büßen für das, was ich getan habe. Irgendwie war ich nicht so der Superchrist und all die Strategien von Till habe ich noch nie geschafft. Gott kann mich nicht mehr segnen. Wirklich? Gott kann mich nicht mehr segnen? Hat Gott ein Problem, mit unserer Untreue umzugehen? Nein. Warum? Weil seine Liebe, seine Vergebung nicht auf unsere Entschuldigung wartet. Vielmehr scheinen wir selbst oft Probleme damit zu haben, mit unserem Versagen umzugehen. Aber Gott doch nicht. Ich denke, ich, ich unterschiebe euch mal weil ich das von mir kenne, dass wir alle Situationen kennen, wo wir Gott gegenüber irgendwo schon mal umgefallen sind oder untreu waren oder versagt haben. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie bist du damit umgegangen? Der verlorene Sohn, der hat, der hat Einsicht und Reue gezeigt und Umgekehrt die Jünger, die haben einfach wieder noch stärker wieder vertraut und sind weitergegangen. Es gibt mehrere Strategien. Was ist deine Strategie, wie du nach Untreue weitergehst? Was hat dir geholfen, wieder aufzustehen und dran zu bleiben und nicht liegen zu bleiben? Und lasst uns das etwas persönlicher machen. Und das muss ja nicht schwer sein, das ist Grund zur Freude. Wenn Umfallen uns nicht liegen, lässt, liegen, liegen lassen bleibt, und liegen bleiben lässt, wegen <lacht> so. <lacht> wenn um, Untreue uns nicht im Stich lässt, sondern wir trotz allem, wir können weitergehen. Was hat dir geholfen? Und wir wollen ja in unserer Gemeinde... Ähm, einen ehrlichen Glauben, wo man ehrlich sein kann. Und wir, ich glaube dann, es ist wichtig, dass wir uns selbst mit dem auseinandersetzen. Und deswegen unterbreche ich jetzt die Predigt. Und wir schieben einen Teil ein, wo ihr entweder denkt darüber nach und überlege dir, was hat dir geholfen, dran zu bleiben und wieder aufzustehen? Was ist deine Strategie? Was hast du schon erlebt? Und dann setzt euch doch zusammen und tauscht mit eurem Nachbarn darüber aus. Okay? Was ist deine Strategie? Das macht das Ganze etwas persönlicher und es kommt uns etwas näher. Ich weiß, aber darum geht es ja. Lasst uns voneinander lernen. Was ist deine Strategie? Was hat dir schon geholfen, wieder aufzustehen? Was hat mir schon geholfen? weil Gott nicht das Radargerät auspackt und uns nachher die Buße zuschickt. Was ist deine Erfahrung? Lasst uns ruhig ein bisschen Zeit nehmen, darüber miteinander auszutauschen. Und ich komme dann nachher nochmals. Okay? Was sagt uns Paulus dazu? Sind wir untreu, bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Okay? Sind wir untreu, bleibt er doch treu. Weil er Liebe ist. Weil er uns liebt. Weil Gott gar nicht anders kann, als uns vergeben und lieben. Ob wir treu oder untreu sind. Und ein gutes Beispiel dafür Johannes 10:28 und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals verloren geben. Niemand wird sie aus meinen Händen reißen. Vielleicht mögt ihr euch erinnern und kennen das einige den römischen Handschlag. Okay? Das ist das Bild dazu. So geben wir uns die Hand und der Petrus Moment er sagt: "Ich halte dich. Ich lass nie los." Und dann ups. Untreu. Irgendwie muss ich jetzt wieder finden. Die Römer gaben sich so die Hand. Das ist der römische Handschlag. Und was lesen wir? Niemand wird sie aus meinen Händen reißen. Jetzt Petrus. Ja, ich halte dich. Aber dann kommt der Moment, da wirst du irgendwann trotzdem schwach. Lass mal los. Okay? Wir können lange und... Wenn wir untreu bleiben, er bleibt treu. Wenn wir loslassen, er lässt nicht los. Nie. Okay? Jetzt lasst uns das zusammen machen, immer zwei zusammen. Ihr müsst das mal erleben, dass ihr gehalten seid und dann lässt einer los und du bist trotzdem gehalten. Okay. Sind wir untreu, bleibt er doch treu. Lassen wir los. Er lässt uns niemals los. Wir sind gehalten. Und meine Stärke ist nicht, dass ich nie untreu werde, sondern dass ich immer gehalten bin. Meine Stärke ist nicht, dass ich immer festhalte, sondern dass er immer hält. Und manchmal ist es so wichtig, das mal zu spüren, auch körperlich. Ich kann zwar loslassen, aber ich bin gehalten. Das ist Gottes Treue. Was, wenn wir untreu werden? Er hält uns. Strategien da wieder reinzufinden, gibt es viele. Ihr habt gerade darüber rausgetauscht. Finde deine Strategie, aber nimm dieses Bild mit. Sind wir untreu, er ist treu. Du bist immer gehalten. Und lasst uns in diesem Gedanken nun das Abendmahl nehmen. Matthias hat am Anfang des Gottesdienstes ein Lied uns gesungen, das er gestern geschrieben hat, zu diesem Thema Treue, Gott ist treu. Wir haben das am Anfang gesungen und lasst uns mit diesem Lied das Abendmahl nehmen. Und ja, es ist nicht ein so ehrfürchtiges, leises Lied, wo man nicht sprechen darf, sondern es ist für mich, das hat einen fröhlichen Touch. Und ich sage, danke ist in dem Lied und Gott ist treu. Lasst uns in dieser Haltung das Abendmahl nehmen. Oder oft nehmen wir das Abendmahl und dann Darf man ja nicht sprechen und so ganz, Ehrfurch Ehrfurcht ist gut. Nichts gegen das. Aber heute nehmen wir das Abendmahl aus Freude, aus Dankbarkeit, weil er treu ist, auch wenn wir untreu sind. Und das darf auch so rüberkommen. Und wenn du das Abendmahl nachher, du darfst gerne, kommt nach vorne, nimm dieses Abendmahl und dem singen wir das Lied von Matthias vielleicht bist du gerade in einer Petrusphase und vielleicht fühlst du dich gerade, ich nicht, Herr, wenn alle versagen, ich nicht. Wenn du in einer solchen Phase in deinem Glauben steckst, ich gratuliere dir. Dann nimm das Abendmahl umso enthusiastischer und singe und danke Gott. Aber vielleicht bist du auch gerade in einer Phase, wo du dir selbst sagst, puh, ich muss was auslöffeln, was ich mir reingebrockt habe. Gott scheint mich irgendwie vergessen oder bestrafen zu wollen. Wenn du in einer solchen Phase steckst, dann nimm dieses Abendmahl mit der Message, wenn du untreu bist, Gott ist treu und du musst nichts auslöffeln. Lass dich einfach weiterhalten. Okay? Und wenn du in einer solchen Phase bist, dann sag doch jemanden neben dir, segne mich. Oder wir haben nachher, wir singen Gottlieder, wir haben ein Segnungsteam hier. Segnet einander, sprecht das einander zu. Wie das meint dich, ganz persönlich. Und vielleicht bist du in einer Phase, wo du merkst, ja, ich bin eingeschlafen zum x zum wiederholten Mal. Dann mach dir kein schlechtes Gewissen, sondern steh auf. Und setzt dein Vertrauen umso mehr wieder neu auf diesen Jesus, so wie es die Jünger getan haben. Egal wo du stehst, lasst uns in diesem Gedanken das Abendmahl nehmen. Wenn wir untreu sind, er ist treu. Und dafür sollen wir ihm Dankeschön sagen. Dafür können wir tanzen und singen und jubeln. Und es muss nicht nur still sein, das können wir ein anderes Mal gerne wieder machen. hat auch seinen Touch, aber heute nicht. Weil heute feiern wir, dass er es möglich macht. Okay? Seid ihr dabei? Dann steht doch auf und vielen Dank, Matthias, für dein Lied. Ich bin begeistert. Spontan ein Lied, das du geschrieben hast zu diesem Thema. Hey, was für ein Segen. Matthias ist mit diesem Lied ein Segen für uns heute. Und das hat er auch in dieses Lied mit eingebaut. Ich will ein Segen sein. Du bist es. Dankeschön, Matthias. Also ihr dürft nach vorne kommen und das Abendmahl für euch holen und euch geben lassen. Und yes! Jesus, ich danke dir, dass du treu bist, auch wenn ich untreu bin. Ich danke dir, dass du mich hältst, auch wenn ich nicht mehr kann. Danke, dass dein Ja gilt, egal wo ich gerade stehe. Schreib uns das heute in unser Herz. Und danke, dass du für das dein Leben gegeben hast. Und das feiern wir mit diesem Abendmahl heute. Dass du dein Leben gegeben hast damit dieses Jahr unumstößlich wird, egal was von unserer Seite war. Danke, Jesus. Danke, dass du treu bist. Amen.